0: eccoci di nuovo qui in questa seconda puntata Eh, ieri ho dimenticato di dirvelo ma questo questo podcast sarà diviso in tre puntate un pezzetto al giorno per non farvelo pesare troppo uh, questa di oggi è la seconda puntata in quella di ieri abbiamo parlato di fantascienza che diventa reale quindi esce dal mondo del fantastico per diventare tangibile in particolar modo abbiamo parlato della Sci Futures, l'azienda americana di uh, popper che si occupa di consulenze fantascientifiche per grandi aziende eh, abbiamo visto quindi che la fantascienza può aiutare veramente eh, l'evoluzione può aiutare veramente la scienza a tutti gli effetti eh, oggi vi racconto una, una, secondo, una seconda parte una, un, un qualcosa di più divertente eh, nel 2015 eh, appare su una rivista americana New Statesman eh, una conversazione tra Neil Gaiman che non c'è bisogno di presentare con un altro grande scrittore Ishiguro, Katsu Ishiguro britannico di origine giapponese, vincitore del Nobel nel 2017, Nobel per la letteratura, anche di Ishiguro sono sicuro non c'era bisogno di dire niente perché lo conoscete, in ogni caso in questo articolo viene raccontato un episodio molto interessante. Gaiman, che è colui che poi alla fine scrive l'articolo, spiega che nel 2007 eh, fu invitato insieme ad altri scrittori occidentali eh, in Cina a una enorme, grandissima convention di fantascienza, la prima convention di fantascienza in territorio cinese aperta agli occidentali e cosa strana, questa convention era sponsorizzata sia dal partito comunista cinese sia dal governo praticamente dalla stessa cosa, uh, sono le due massime istituzioni del paese che alla fine coincidono uh, Gaiman logicamente inizia a chiacchierare con gli scrittori cinesi presenti soprattutto quelli della sua età, quelli della vecchia guardia e uh, viene a sapere che la science fiction, la fantascienza in Cina fino a qualche anno prima era stata disprezzata, osteggiata addirittura dalle istituzioni, dal governo per quale motivo? Perché era ritenuta contro-rivoluzionaria in quanto con la fantascienza si poteva narrare di alieni, di altri mondi ma soprattutto si, si ci poteva riferire metaforicamente alle condizioni sociali o economiche della Cina e il partito comunista, il partito e lo Stato non potevano permetterlo ma nel 2007 Gaiman viene invitato a questa grande convention cosa è cambiato negli anni? perché la fantascienza si domanda adesso addirittura viene sponsorizzata dal governo viene ritenuta degna di rispetto del massimo rispetto così come vengono considerati degni di rispetto anche gli scrittori gli autori di fantascienza Gaiman eh, vuole vederci chiaro e prende sotto braccio un altro funzionario cinese presente alla convention e eh, gli fa tutte le domande del caso. Gli chiede particolarmente perché l'atteggiamento nei confronti della fantascienza, ma anche del fantasy che a lui interessa un po' di più, sia cambiato radicalmente. E questo funzionario cinese molto candidamente racconta che il partito eh, era, fino a poco fa, eh, seriamente preoccupato perché la Cina stava facendo cose straordinarie in campo tecnologiche, ma eh, non era in grado di inventare nulla. Ricordate le domande che vi ho fatto ieri, cosa state indossando, cosa state utilizzando, vedrete che sono prodotti in Cina al 90%. Comunque i cinesi erano in grado di riprodurre, replicare, smontare, rimontare, rifare da zero qualsiasi tecnologia ed erano bravissimi, dannatamente bravi in in fare questo, tuttavia se si trattava di inventare qualcosa da zero non erano semplicemente in grado di farlo. Qual è stata la soluzione della Cina? La Cina cosa ha fatto? Ha preso alcuni suoi studenti, eh, alcuni suoi eh, scienziati e anche dei funzionari e eh, prendendo accordi con le grandi aziende americane soprattutto li ha inviati negli States eh, in particolar modo da Google, da Microsoft e IBM e cosa scoprirono queste spie (ride) cinesi? Scoprirono che la stragrande maggioranza dei lavoratori di Google, di Microsoft e IBM da giovane aveva letto molta, moltissima fantascienza. Negli Stati Uniti la fantascienza è... va forte. Da qui hanno capito c'era il diverso comportamento della Cina che invece osteggiava la fantascienza e da qui appunto c'è stato questo cambiamento da parte del partito e del governo nei confronti della science fiction. In pratica si riteneva questo genere letterario un motore propulsivo per l'immaginazione eh, dei tecnici e degli scienziati soprattutto, ma soprattutto di tutti quei lavoratori impegnati nell'innovazione tecnologica e la Cina a quello puntava e quindi cosa ha deciso di fare? Ha deciso di puntare sulla fantascienza. Eh, Gaiman eh, dice che ci sarebbe dovuto arrivare da solo perché il titolo eh, della convention era Scienza, Immaginazione e Futuro. Eh, comunque ci ripenso soltanto dopo dieci anni, ripensandoci noi oggi nel 2019, quindi un bel po' di anni dopo, eh, vediamo che la fantascienza cinese è davvero esplosa in tutto il mondo e eh, le opere degli scrittori cinesi, dal eh, più al conosciuto al meno conosciuto, vengono pubblicate anche in Italia. Eh, indiscutibilmente eh, uno dei nomi più conosciuti della fantascienza cinese è Liu Cixin, eh, è stato il primo cinese a vincere un premio di fantascienza l'ha vinto nel nel 2015 con ha vinto il premio hugo come miglior romanzo di fantascienza l'opera in italiano si intitola il problema dei tre corpi ed è pubblicato da mondadori è una trilogia e per fortuna è già completata ed è stata già anche pubblicata tutta in italiano Uh, quindi nel 2015 vince Liu Xin uh, il premio Hugo l'anno dopo un'altra cinese vince lo stesso premio nella categoria uh, racconti questa volta uh, con folding Beijing uh, ambientato proprio in Cina particolarmente a Pechino uh, questi sono stati i primi segnali uh, i primi due segnali della definitiva consacrazione della Cina nel mondo della fantascienza e... <ride> Dobbiamo dire, c'è stato il risultato che il partito comunista voleva? cioè C'è stata questa apertura? alla fantascienza ha portato veramente a un'innovazione tecnologica? Sì, dobbiamo dire che uh, sì. Uh, facciamo due esempi. Allora, il primo è che la Cina ha lanciato in orbita il primo satellite per le comunicazioni quantistiche cosa che veramente vediamo soltanto dentro Star Trek o qualche altro eh, testo di fantascienza cos'è un, un, un satellite quantistico in parole povere oggi quando facciamo una telefonata ad esempio eh, la telefonata stessa avviene grazie eh, all'invio eh, da terra al satellite e dal satellite a terra di eh, miliardi di fotoni eh, che contengono le informazioni vocali eh, di una telefonata Uh, intercettarla in cosa consiste consiste nel uh, sottrarre alcuni fotoni uh, e recuperare appunto la, la telefonata uh, questo non altra la comunicazione cioè un hackeraggio, un'intercettazione telefonica satellitare non viene individuata dalle due parti non notano differenze nella comunicazione una telefonata invece attraverso un satellite quantistico avviene attraverso un solo singolo fotone che viene sparato dalla terra verso il satellite e rimbalzato al destinatario e uh, questo capite che uh, se venisse quindi intercettato uh, ci sarebbe l'interruzione della comunicazione quindi sia chi sta telefonando sia chi sta uh, ricevendo la telefonata uh, capirebbe facilmente di essere intercettato uh, logicamente questa è soltanto una delle possibilità offerte dal satellite cinese quantistico perché non si, parlerà soltanto, non si parla soltanto di telefonate ma di trasmissione di dati, uh, di immagini televisive e così via il secondo punto è eh, che per la prima volta siamo atterrati sul lato oscuro, anche se non è così, della luna. Eh, chi è stato? Sono stati i cinesi, eh, riportando per la prima volta immagini da quello che fino a ieri era veramente un luogo fantascientifico, sconosciuto, eh, un volto che non avevamo mai visto ma eh, in generale la Cina sta facendo passi da gigante nel, nelle nuove tecnologie e eh, eh, il mondo se ne sta accorgendo per primo se ne stanno accorgendo proprio gli americani che forse sono stati gli ispiratori e eh, quelli più spiati dalla Cina eh, tant'è vero che eh, ancora rimanendo ai giorni nostri il presidente dei, degli americani Trump, Donald Trump eh, sta aumentando i dazi economici verso la tecnologia cinese di importazione Che vogliamo dire? Con questo non vogliamo dire che c'è una correlazione tra lettura della fantascienza e innovazione tecnologica o meglio non si può generalizzare, ma una certa relazione c'è senza dubbio per il semplice fatto che chi immagina il futuro, che siano gli scrittori ma anche i lettori di fantascienza, quindi voi Uh, è sicuramente più propenso ad essere empatico nei confronti delle tecnologie nuove. Leggendo, scrivendo di robot, di intelligenze artificiali, macchine futuristiche, astronavi super tecnologiche, eccetera, 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 uh, riusciamo a immaginare, riusciamo a crearle. È questo uh, che i cinesi hanno capito nel loro viaggio americano, nelle aziende della Silicon Valley. È una lezione che anche l'Italia dovrebbe cogliere e purtroppo invece non è così almeno per adesso. Uh, dimenticavo di dirvi che uh, tutti i relativi credits, uh, i titoli dei libri che vado a citare, uh, i vari autori, verranno riportati domani uh, nella scheda della terza e ultima puntata di questa miniserie. Ciao ciao.